0: Esse ano tem sido quem foi comprado não se vende. E hoje em continuação a gente vai falar sobre quem foi comprado não se vende e usa os seus talentos para a expansão do reino. Então hoje tiveram até vários louvores que falaram né sobre o sacrifício de Jesus, teu sangue para sempre e a gente sabe o preço que foi pago por nós, foi um preço de sangue mesmo. E toda vez que a gente faz algo que desagrada ao Senhor, toda vez que a gente deixa de fazer algo que agradaria ao Senhor, a gente está negando um pouco esse preço que foi pago por nós e isso tudo já tem sido discutido, são coisas que a gente já sabe. É... E para começar então a nossa pregação, eu vou falar sobre definir o que é talento e o que é a expansão do reino de Deus. Então, talento é toda habilidade, qualquer agilidade, toda aptidão que a gente tem, seja ela inata, que a gente adquiriu, ou seja ela nata, natural mesmo. E qualquer agilidade que faça a gente exercer algo com excelência. Essa é a definição de talento. E a expansão do reino de Deus, eu pensei um pouco no que eu considero ser a expansão do reino de Deus na Terra, e eu acho que uma boa definição é falar que é a vontade do Senhor é, sendo exercida aqui na Terra e alcançando o máximo de pessoas possíveis. E a vontade do Senhor é que o máximo de pessoas conheçam o seu amor, aceitem Jesus como o único Senhor e Salvador e sejam salvos. Então, a gente já definiu o talento, definiu a expansão, o que é a expansão do reino e a gente vai ler o nosso texto bíblico que vai embasar que é em Mateus 25, a gente vai começar no verso 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um, segundo a sua própria capacidade... Senhor, confiastes a mim cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste, aqui estão teus outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse Senhor, sabendo que és um homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajunto onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu respondeu-lhe porém o Senhor, servo mal e negligente, saibas que ceifo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não apanhei Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia, receberia com juros o que é meu. Então, nessa parábola, a palavra talento se referia a uma moeda na época. Era uma moeda, moeda greco-romana que podia ser de vários metais preciosos, mas mais comum de prata e de ouro mas a gente, vai, a gente sabe que as, palavras, as parábolas eram histórias que Jesus contava e traziam uma comparação com a realidade para trazer ensinamentos, sabedorias. Então, essa parábola, a gente vai tirar a palavra talento e trazer para o sentido literal de talento que eu falei antes, no sentido de habilidade, de dom, de aptidão. E esse senhor que distribuiu os talentos, a gente pode comparar ele com a presença de Jesus. Jesus que um dia vai voltar e vai nos questionar onde estão os talentos que eu te dei. E a nossa resposta pode ser positiva, como a do primeiro homem, que entregou ao seu senhor os talentos em dobro, ou seja, que aperfeiçoou os talentos, que multiplicou. Ou a nossa resposta pode ser negativa, como a do último homem, que pegou esse talento e escondeu, e não fez nada com ele. E o senhor distribuiu, os dons, as habilidades a cada um conforme a capacidade que nós tínhamos de administrar. Então, cada um tem habilidades diferentes e cada um tem habilidades específicas que podem ser usadas e devem ser usadas para chamados específicos do Senhor. Mas nós também temos alguns tesouros que são acessíveis a todos, que são o Espírito Santo que habita em nós, a Palavra do Senhor que é um grande tesouro para nós e o amor de Jesus. É, e é sobre isso que a gente vai falar hoje mesmo. É, eu queria pontuar aqui algumas coisas que o Senhor falou comigo sobre como é, aperfeiçoar mesmo os meus talentos, como é, deixar de responder essa pergunta, onde estão os talentos que eu te dei, de forma negativa, e passar a responder ela de forma positiva, multiplicar e aperfeiçoar o que o Senhor entrega nas nossas mãos. E essa palavra falou muito comigo eu creio que talvez eu seja a pessoa que Deus mais falou através dessa palavra, são coisas que eu preciso praticar e que eu preciso colocar em prática na minha própria vida. E a primeira coisa em que eu pensei sobre esse tópico é mudança de mentalidade. E quando eu penso em mudança de mentalidade, eu penso em sair de uma mentalidade imatura e passar para uma mentalidade madura. E mentalidade imatura, para mim, é uma mentalidade infantil, em que a gente se coloca no centro... E em que nossas vontades são as prioridades na nossa vida, em que a nossa vontade é o principal e qualquer coisa que sair do jeito que a gente pensa já é motivo para querer sair da igreja ou para discutir, para falar mal do pastor ou do irmão que chamou atenção. Isso para mim seria uma mentalidade imatura, a gente se preocupa demais com nossos próprios sentimentos, com o que a gente sente e deixa de se preocupar com o que o Senhor sente. E a mentalidade madura, na minha opinião, é a mentalidade em que Jesus é o centro. E quando Jesus é o centro, os nossos próprios sentimentos, eles têm um peso menor comparado com a vontade do Senhor, comparado ao que o Senhor quer de nós, comparado com o que nós podemos fazer no reino de Deus. Então, a gente tem que sair dessa mentalidade em que nós mesmos somos os principais em nossa vida e passar para uma mentalidade em que o Senhor tem um lugar de destaque em nós. E todas as habilidades que a gente tem, elas foram dadas por Deus e elas podem ser usadas para a glória de Deus. Algumas são mais fáceis da gente identificar, alguns sabem cantar, tocar... Aí já fica fácil identificar, ah, eu vou para o louvor. Outros não, tem algumas habilidades que são um pouco mais difíceis de saber como usar para a glória de Deus. Mas toda habilidade, ela pode ser usada para a glória do Senhor. É o que fala em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, toda habilidade que a gente tem, a gente pode converter ela para a glória do Senhor. E um exemplo que a gente tem dentro da nossa própria igreja é o futebol atos. Que muitas pessoas já ouviram falar, né, a expressão de que futebol, religião e política não se discutem e também não se misturam. Então, muitos poderiam pensar, ah, mas o que futebol tem a ver com a igreja? E a partir da decisão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que resolveu priorizar o Senhor e colocar o Senhor no centro e usar as habilidades que ele tinha para poder fazer crescer o reino de Deus, surgiu o futebol Atos e quantas crianças e quantas famílias foram alcançadas, pelo amor de Jesus, através de um projeto que veio de futebol, uma habilidade pessoal. Então, todas as nossas habilidades, elas podem e devem ser usadas para a glória do Senhor. O fato de a gente ser filho de Deus não nos isenta, não tira de nós a responsabilidade de sermos servos. Então, a gente tem que servir, a gente tem que estar disposto a servir. em Mateus fala, o maior dentre vós deverá ser servo. Então, que a gente esteja disposto a servir e a ser útil no reino do Senhor. Então, até agora, a gente falou sobre a questão da mudança de mentalidade, sair de uma mentalidade imatura e passar para uma mentalidade mais madura, onde o Senhor é o centro. Mas eu fiquei pensando em como fazer isso. Como como mudar, assim, a minha mente? E a resposta é algo muito simples e que todos todos já sabemos é algo que a gente tem que fazer todo dia, mas que, às vezes, a gente faz de forma errada, que é a leitura da palavra e a oração. E nos, em Salmos 119:9 fala De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? observando conforme a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, a leitura bíblica, ela tem que ser além de uma leitura. Ela tem que ser, em nossa vida, um momento de reflexão. Se a gente lê só por ler, talvez por cumprimenta, ou para falar, eu li a Bíblia em um ano, talvez não vai surtir tanto efeito na nossa vida. Mas, a partir do momento que a gente começar a ler a Bíblia, parando, pensando, refletindo, no que o Senhor quer falar conosco através da palavra dEle, aí sim a gente vai perceber mudança. E na palavra do Senhor tem todos os conselhos que a gente precisa, tem todas as direções que a gente precisa. E o salmista aqui foi muito claro é, ao responder a pergunta, né? Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Observando-o conforme a palavra. Então, é algo muito claro. Se a gente quer se manter em um caminho de pureza, de santidade, a gente tem que observar a nossa vida conforme a palavra do Senhor e fazer as correções necessárias conforme o que está escrito aqui. É, tudo que está escrito na palavra é para o nosso próprio bem. Não tem nada que é só para a gente seguir, que não tem um sentido. Quando fala não matarás, é porque se a gente matar, a gente vai preso, vai trazer consequências psicológicas. Então, todos os mandamentos dados são para o nosso próprio bem no final. A gente não sai prejudicado em nenhum deles. Então, a gente tem que passar a refletir na palavra e a ler a palavra com mais seriedade. É, deixar de ler mesmo por obrigação e passar a ler por prazer, para aprender e para entender o que o Senhor quer falar conosco. O segundo ponto que eu coloquei foi oração. E assim como em um relacionamento entre pessoas, em um namoro, a gente não consegue manter uma relação boa sem o diálogo, assim também é no nosso relacionamento com Deus. A gente não consegue manter um relacionamento íntimo com o Senhor sem a oração, que é a forma da gente conversar com ele. E através da oração, a gente vai estar mais próximo de Deus, a gente vai estar cheio do Espírito Santo. Uma das formas a da gente vê que a gente está cheio do Espírito Santo ou de reconhecer o Espírito Santo em nós, são a presença dos frutos do Espírito em nossa vida. Então é o amor, a bondade, a benignidade, a paz, todos os frutos, né, que a gente conhece. E tudo isso vem através de coisas muito simples em nossa vida, que é oração e leitura da palavra, e que são coisas muito simples, mas que às vezes nem são tão não são tão fáceis, porque exige tempo, exige dedicação, exige disposição da nossa parte também de separar um tempo e falar, não, agora é o meu devocional com Deus, agora é o meu tempo com o Senhor, para a gente conseguir se chegar mais próximo dEle. E aí, então, Jesus vai ser o centro da nossa vida e, a partir de então, a gente vai conseguir desenvolver mais os nossos talentos e as nossas habilidades e a gente vai conseguir saber como usá-las para engrandecer o nome do Senhor. A gente vai sair de um estado é, de paradeiro na obra de Deus e passar para um estado de ação na obra do Senhor, de correr atrás, de fazer o melhor para Deus. Então, a gente viu que, através da oração e da leitura da palavra, a gente consegue essa mudança de mentalidade e que, através dessa mudança de mentalidade, a gente consegue priorizar Jesus, colocar o Senhor no centro e, a partir de então, exercer melhor os nossos dons e talentos para Ele. O segundo tópico que eu coloquei é definir prioridades. E por que, que eu coloquei isso? Acho que o pastor até falou isso na introdução, que o tempo estava ficando cada vez mais corrido. E, realmente, é assim. Se a gente piscar os olhos, o dia já passou. A gente já passou da metade do ano de 2019. Então, assim, o tempo está passando cada vez mais rápido, os dias estão voando. E, se a gente não se policiar, se a gente não vigiar, o tempo vai passar e a gente não vai ter feito nada para Deus ainda. E a gente sabe que o tempo, a época que nós somos mais fortes é a época da juventude mesmo. É, então, é o, o melhor tempo que a gente tem, é a melhor época que a gente tem para poder se dedicar ao Senhor e trabalhar com mais força. É, então, sobre o tópico de definir prioridades, um exemplo na Bíblia que eu acho interessante é o exemplo de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, e certa vez Jesus foi a casa deles, e Marta escolheu priorizar o trabalho, o serviço, enquanto Maria escolheu priorizar, é, absorver ali do, da presença de Jesus. E eu não quero falar qual que estava certo ou qual que estava errada para aquele momento, mas o que eu quero mostrar com esse exemplo é que elas tinham prioridades diferentes. Uma tinha a prioridade de servir... Outra tinha prioridade de usufruir da presença do Senhor, de Jesus ali naquele momento. E assim também é na nossa vida. É, constantemente a gente tem que estar tá tomando decisões, todos os dias a gente toma decisões, todo dia a gente faz escolhas. Então a gente precisa definir quais são as nossas prioridades. Nós temos que ter um tempo para a família, nós temos que estudar, trabalhar, mas a gente também tem que ter um tempo com Deus. E se a gente não colocar as coisas do Senhor como prioridade na nossa vida... É, a gente vai sempre deixar para depois, e esse depois nunca vai chegar. Então, defina o Senhor como prioridade, que a gente venha definir as coisas de Deus como prioridade em nossa vida. O último tópico que eu coloquei é sobre escolher dar o melhor que nós temos para o Senhor. Em Lucas 7, conta uma passagem, tem uma passagem que conta a história de um jantar que teve na casa de Simão, que era um fariseu. E Jesus foi a esse jantar. E uma mulher, que era chamada de pecadora, foi retratada na passagem como uma mulher pecadora, essa mulher entrou nesse jantar. E, naquela época, era considerado muito vergonhoso para uma mulher, ainda mais uma mulher de má fama, ir a um jantar desse, sem ter sido convidada. E, mesmo assim, essa mulher, ela foi... E ela chegou na presença do Senhor com o coração quebrantado. E ela conseguiu lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Ela soltou os cabelos, que também era um ato vergonhoso para a mulher na época. Secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. E aí ela tirou do pescoço um vaso de alabastro que tinha uma essência, um perfume que provavelmente consumia todos os recursos dela. E ela derramou aquilo nos pés do Senhor. E essa mulher me mostra que ela não se importou com o que o povo ia pensar, ela não se importou com a vergonha que seria considerada para a sociedade, esse ato dela ir a esse jantar, ela só se preocupou naquele momento em entrar na presença do Senhor e entregar a Ele o que ela tinha de melhor, o coração quebrantado e o que ela tinha de mais valioso ali, que era aquele vaso com, aquele, com aquela essência. E assim também tem que ser a nossa vida. A gente tem que dar o melhor para o Senhor, o melhor do no, dos nossos talentos, o melhor do nosso tempo. Tudo que a gente tem de melhor tem que ir para o Senhor. E tudo que a gente dá para Deus, que é menos do que o nosso melhor, é pouco para Ele, porque Ele merece mais e Ele merece o nosso todo. Então, que a gente venha também saber entregar ao Senhor o que nós temos de melhor. E hoje eu não sei qual é o seu chamado específico, eu não sei qual é a sua habilidade específica. Muitas vezes eu não sei nem qual que é a minha, ainda estou em processo de descobrir. Mas eu sei que todos nós temos um chamado e que todos nós temos habilidades. E basta a gente... Tentar, procurar para poder aperfeiçoar. Muitas vezes é uma habilidade que ainda não foi despertada em nós. Mas para que ela seja despertada, a gente precisa tentar. Se a gente nunca tentar, como que a gente vai descobrir? E se a gente ainda não sabe qual é o nosso chamado específico e como usar os talentos que a gente tem e que a gente reconhece em nós para a glória de Deus, a gente sabe do chamado geral que nós temos que é a grande comissão do ID, levar o evangelho, pregar o evangelho. Isso é para todos nós. Então, enquanto a gente descobre o nosso chamado específico, a gente já pode ir trabalhando no nosso chamado geral, priorizando o Senhor em nossa vida, definindo nossas prioridades para mudar nossa mente e sair no mundo pregando para as pessoas que estão à nossa volta, no lugar onde a gente está, é, ou sair tocando usando o que você tem de melhor para engrandecer o nome dele. E o mundo pede socorro lá fora, como o nosso mundo está hoje. É tão triste ver tantas coisas que antes eram inaceitáveis e que hoje já estão tão normais. E a gente tem esse socorro dentro da gente, que é o Espírito Santo. A gente tem esse socorro na palavra de Deus. Então, a gente tem o socorro para levar... Basta a gente tomar uma atitude de priorizar o Senhor em nossa vida, colocar Jesus no centro e resolver fazer a vontade dEle para nossa vida e fazer, resolver cumprir o chamado do Senhor para nós. É, em Lucas 12, fala que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E eu fiquei pensando, será que a mim muito foi dado ou será que a mim pouco foi dado? E veio à minha mente aqueles países extremistas em que as pessoas não têm acesso a cultos, as pessoas não têm acesso a Bíblias, não têm pastores. E nós temos tudo isso aqui. Quantos cultos a gente tem durante a semana? Quantos pastores a gente tem na igreja? Quantos líderes a gente tem? Pessoas de confiança para nos aconselhar, para nos ajudar a permanecer no caminho. Então, eu creio que a nós muito foi dado. E eu creio que de nós também muito será cobrado. E é por isso que... O meu desafio hoje, para mim mesma e para todos aqui, é que a gente venha dar o melhor para o Senhor, que a gente venha aperfeiçoar, explorar e multiplicar os nossos talentos para serem usados para expandir o reino de Deus. Amém.